0: len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj. Diablovo Kura. Kremnica, jar roku 1935. Hostinec pod orechom je takmer prázdny. Len pri jednom stole chlapi mastia poker. Hra sa do Kremnice dostala z Ameriky. Priniesli ju muži, ktorí tam odišli za prácou a po vypuknutí hospodárskej krízy sa s prázdnymi vreckami vrátili domov. Kríza udrela plnou silou aj na Československo. Kremnická mincovňa sa ešte z posledných síl drží v kondícii. Ostatné podniky prepúšťajú a krachujú jeden po druhom. V baniach sa ťaží málo. Pozlatenie je dopyt. V uliciach mesta vládne bez nádej. Radoslavovi Kriškovi sa na čele leskne pot. Má na ruke troch kráľov. Také dobré karty toho večera ešte nemal. Možno sa mu konečne podarí niečo vyhrať a konečne kúpi svojej Eve niečo pekné. Odhodí dve karty, potiahne si dve nové. Ďalší kráľ. Má poker. Srdce sa mu prudko rozbúcha. Túto hru musí dohrať. Jeho súper... Emil Reichel sa na svoje karty mračí. Potom presunie svoju kôpku minci a bankoviek do stredu stola. Vsádza úplne všetko, čo má. Radovi odzúfalstva zovrie srdce. Chce ho dorovnať, ale nemá dosť peňazí. Chvíľu sa pohráva so zlatou obrúčkou a potom si ju zo seba zaprením stiahne z prsta. Na koži ostane biele miesto. Emil vezme prsteň medzi prsty a prižmúrenými očami ho skúma. Obrúčka je síce zlatá, ale tenká a ľahká ako pierko. To nestačí, povie napokon. Rado si pomasíruje koreň nosa. Prihadzujem aj, Prihadzujem aj ženinu obrúčku. Ak prehrám, dám ti ju zajtra. Emil prikývne. Ostatní chlapi zložia. Do tejto partičky sa zapájať nechcú. Emil ukáže karty. Má čistú postupku. Od sedmičky až V Vradovi sa čosi zlomí. Na čistú postupku jeho králi nestačia. Emil berie všetko. Zasiahne ho hnev, ktorý však okamžite nahradí hlboká beznádej. Čo si počne? Ako sa postará o rodinu? Postaví sa a potom sa zakolíše. Pred rokom stratil pri práci v bani nohu. Ešte stále sa mu stáva, že na to zabudne. Oprie sa o stôl. Náračej by Emilovi rozmlátil hlavu. Mlátil do neho, až kým by mu ten spokojný úsmev nezmizol z tváre. Ovládne sa a vonok pokojne sleduje, ako si Emil pchá do jeho obrúčku aj všetky peniaze. Krčmár! Dones mňa aj môjim kamarátom pivo a slivovicu. Dnes platím! Zvolá Emil a potľapká si vrecká napchané mincami. Rado do seba obráti už niekoľký pohárik. Zlosť vyprchala. Cíti len otupenosť. Uvažuje, čo povie žene, keď príde domov. V krčme pribudli pijani. Po meste sa rýchlo roznieslo, že Emil pozýva. Rado sleduje Emila, ktorý práve nôti akúsi ožranskú pesničku. Ako je možné, že sa mu tak darí? Celé mesto, nie, celé Československo je v sračkách a Emil, ten hlúpy Niktoš, si žije ako pán. Má nový dom nedaleko námestia, jeho žena čaká už tretie dieťa a v kartách sa mu darí ako nikomu. Krčmár položí predrada ďalší pohár Slívovice. Keď už nič iné... Aspoň sa za Emilové peniaze poriadne opie Obracia jeden pohárik za druhým Až kým ho nezmôžu driemoty Krčmárka zametá dlášku Jej muž ráta tržbu Stoličky sú vyložené na stoloch Poháre odložené na policiach Krčma je už takmer prázdna Ostal len rado Leží rozvalený na lavici v kúte Už hodnú chvíľu nespí Načúva rozhovoru Krčmára a jeho ženy O, oh, toľko sme nezarobili za posledný mesiac, krúti Krčmár neveriacky hlavou. Jeho žena pristúpí bližšie. S pôžitkom v nori prsty dokopy peňazí rozložených na stole. Všetko zatiahol Emil? spýta sa žena. Krčmár prikývne. Jeho žena si odpluje. Hm, toľko šťastia to nie je s kostolným poriadkom. Podľa mňa má zmoka. Zmoka? Netáraj. To písa v peniazoch. Čo ak upísal dušu Diablovi? Á, nech. Hlavne, že plací. Zahundre krčmár a schová tržbu do zásuvky. Krčmárka šťuchne metlou do rada. On však nedá znať, že je hore a odfukuje ďalej. Á, čo s tým mrzákom? pýta sa žena. A ešte silnejšie spáča udrie. Rado konečne otvorí oči. Predstiera, že sa práve zobudil z hlbokého spánku. Vezme si palicu, popraje im dobrú noc a pomaly sa poberie domov. Začína svítať. Lúče slnka sa obozretne plazia zobúdzajúcou sa kremnicou. Rado vojde do starého banského domu na Zlatej ulici, nedaleko kostola Svetej Kataríny žije tu so svojou ženou Evou a matkou. Vyzuje sa, vyzlečie a tak ticho, ako mu to len alkohol v krvi dovolí, vklzne do postele k svojej pôvabnej Eve. Cez nočnú košielku presvitajú obrysy jej štíhlého tela. Najradšej by ich jemne preskúmal, ale vie, že by preto nemala pochopenie. Neznáša, keď vysedáva v krčme do rána. Odvráti sa od nej a zatvorí oči. Prst, na ktorom mal ešte pred niekoľkými hodinami obrúčku, ho omína. Desí sa o kamihu, keď bude musieť priznať, že prehral všetko, čo mal. Prehadzuje sa na posteli, až kým sa neprepadne do mátožných snov. Okolo 9:00 vytrhnú rada zo spánku a si nahnevané hlasy. Niekoľko sekúnd len zmetene pozerá na strop. Hádka sa stupňuje a on pochopí, že to kričí jeho žena Eva. Srdce mu zovrie strach. Nájde ju na verande. Nie je však sama. Emil Reichel stojí pri dverách. V tvári je červený a trasie sa od zlosti. Čo sa tu deje? Spýta sa rado navonok pokojné. Eva sa na neho obzrie a padne jej kamen zo srdca. Beží k nemu a chytí ho za ruku. Ha, vraj mu mám dať svoju obrúčku, že si ju prehral v kartách Hlesne a dolčí sa jej tlačia slzy Rado nestihne svojej žene nič vysvetliť Dajte mi čo je moje Zrúkne Emil, schmatne Evu za ruku A začne jej z ruky kmásať zlatý prsten. Radovi v ušiach rezonuje ženin krik vojde do neho tisíc čertov, odsatí ti Emila ten po ňom okamžite vyštartuje a udrie ho do čejuste. Rado stratí rovnováhu a tvrdo padne na zem. Chce sa postaviť, ale nejde to. Cíti sa ako bezmocný chrobák, prevalený na chrbát. Perkliatá noha. Emil nezaváha. Prudko do neho kope, do brúcha, do rebier, do rozkroku. Stačí! Dosť! Kričí zúfalá Eva. Strhne si obrúčku z prsta a hodí ju po Emilovi. Emil si výsmešne zloží z hlavy klobúk Ukloní sa a uchopí medzi prsty zlatý prstienok Potom konečne zmizne z ich domu Na verande sa rozhostí ticho Ubolený rado natiahne ruku k svojej manželke Tá ho však len mlčky obíde Radové rany sa pomaly hoja Modriny blednú Zlomené srdce jeho ženy sa však nie a nie zhojiť Takmer sa s ním nerozpráva. Nedovolí mu ani sa jej dotknúť. Rado na nej vidí, že neprospieva. Je chudá ako prútik. Rebrá jej ostro vystupujú. Rado sedí na priedomy a sleduje svoje trasúce sa ruky. Dal by si za pohárik. Doma však už nezostala ani kvapka. Odrazu sa mu v hlave zjaví spomienka na rozhovor, ktorý si omylom vypočul tej noci. Krčmár so ženou hovorili o zmokovi. Bol to len sen alebo skutočnosť? Ozmokovi, čiernom kurati, už kedysi dávno počul. Staré baby o ňom vravievali, že prináša do domu bohatstvo. Pamätal si aj to, že mu bolo za to treba upísať dušu. Rado uvažuje, akú hodnotu má jeho duša. Je cenejšia než jeho žena, než život v blahobite. Premýšľa aj nad tým, čo všetko by Zmokovi prikázal, aby mu doniesol. Na ramene ucíti jemný dotyk. Obzrie sa. Stojí za ním jeho mama. Zhrbená žena žije v domácnosti s nimi, je tichá ako duch. Rado sa známa ho postaví. Chytí ju pod pazuchou a vedie ju naspäť do izby. Usadí ju na postele. Potom prejde k oknu a zahľadí sa do záhrady. Hm. Mama, počuli ste, čo sa šepká po meste? Vraj má Emil Reichel zmoka. Mama sa rozosmeje. Oh, to sú len rozprávky, Radko. Kto by už len veril tomu, že ti nejaké čierne, zmoknuté kúra donesie bohatstvo? Rados sa tiež rozrehoce. Jeho hlas však znie, ako si nervózne. No ja určite nie, ale ľudia všeličomu veria, mama. Na chvíľu sa odmlčí. Prejde k jej posteli a napraví jej vankúš. Vyhýba sa pohľadu do jej očí. Má strach, že ho prekukne. Vraj sa dá aj nejako vyrobiť. V krčme sme sa o tom hádali. Každý mal iný zaručený návod. Nadhodí zľahka. Aké hlúposti to tam preberáte... Radšej by si mal siedieť doma pri žene, povie mama káravo. Rados kloní zahambené hlavu a odmlčí sa. Nechce sa na nič viac pýtať, aby nemala podozrenie. Ticho medzi nimi sa predlžuje. Začína byť akési nepríjemné. Mama nakoniec prehovorí. Tak spomínam si, že z zmoka môžeš nájsť buď pohodeného na ceste alebo sa ti musí vyliahnuť. Rado sa snaží neukázať pri veľký záujem. Na oko pokojne sa opýta. Z vajca? A veru tak, z vajíčka, ale nie hociakého. Stará žena sa pustí do rozprávania. Každým jej slovom radovo nadšenie vyprcháva. Začína chápať, že to nebude vôbec jednoduché. Dní bežia, hádky pribúdajú, v žalúdkoch im škvrka. Rado premýšľa, že by mohli predať dom, ale bieda je v celom meste a nikde nemá o starú barabizňu záujem. Hľadá si robotu, ale všade ho vysmejú. Prečo by brali mrzáka, keď sa o každé voľné miesto uchádzajú stovky chlapov so všetkými končatinami? Mama je čoraz slabšia, už ani nevychádza zo svojej izby. Riedke polievky jej nestačia Jej tvár sa prepadáva Koža je takmer priesvitná Rado sa obáva, že skoro príde deň Keď ich na dobro opustí Často myslí na zmoka Každý deň presvedčí sám seba Že je to len rozprávka pre hlupákov Každú besenú noc Sa však v duchu pýta Čo ak? Vojde do kuchyne Nájde v nej Evu Je bledá ako sneh Sedí na lavici pripiecke a v rukách zviera starý hrniec. Je v ňom diera. Chcela som kúpiť nový, ale v dome nie je ani koruna. Pristúpi k nejbližšie. Jej vôňa ho pošteklí v nose. Privrie oči. Miluje ju tak, že to niekedy až fyzicky bolí. Eva ustúpi, odstrčí mu ruku. E, spýtam sa susedov, či nepožičajú. Hles nerado. Eva rázne pokrúti hlavou. Aj tak nie je čo variť. Komora je prázdna. Keď som si ťa brala, slúbil si, že sa o mňa postaráš, že nám bude dobré. E, bude, len musíme vydržať, chlácholí ju. Skapeme od hladu, odvrkne Eva a pozrie na neho pohľadom ktorý má vyhradený, prepotkaný v pivnici. Rado cíti bezmocnosť a strach, že ju navždy stratí. Odkryvká k dverám. Vonku sa doňho zahryzne ostrý vietor. Zahalí sa pevnejšie do deravého kabáta. Motá sa prázdnymi ulicami kremnice. Mesto páchne biedou. Eva má pravdu. Umrú od hladu. Alebo ešte horšie. On a jeho mama skapú A Eva odíde. Nájde si niekoho, kto sa o ňu dokáže postarať. Často výda úlisné pohľady iných chlapov. Vyzliekajú ju očami. Čo skoro sa pre niektorého z nich vyzlečie dobrovoľne. Zodvihne sa mu žalúdok. Už len tá predstava mu vháňa do žil nenávisť. Nie, to nedovolí. Zapredá aj dušu, len aby bola navždy jeho... Slnko sa stratí za obzorom. Mesto sa ponorí do tmy. Ťaživá hmla sa nenásytne prisaje na cesty, ulice, aj stromy. Nevidno ani na krok. Rado stráca pojem o čase aj priestore. Odrazu nevie, kde sa nachádza. Vytrvalo však kráča ďalej. Skôr či neskôr musí naraziť na známe miesta. Zčista jasna začuje kotkodákanie. Napadne mu, že toto musí byť znamenie. Len si nie je istý, či od Boha, alebo diabla. Rado otvorí bráničku, z ktorej počul sliepku. Našťastie, nie je zamknutá. Zakráda sa tmou a modlí sa, aby na neho nevyskočil rozúrený pes. Na zátilku sa mu ježia vlasy. Ak ho prichytia, skončí v base. Zhamli sa vynorí kurín. Sú na ňom otvorené vrátka. Rado pochopí, že chudoba neobyšla ani tento dom. Na bydle sedí jedna, jediná sliepka. Prizrie sa jej bližšie. Srdce mu poskočí. Je tmavá ako noc. Spomenie si na mamine slová. Zmok sa môže narodiť jedine z vajíčka čiernej sliepky. Natiahne k nej ruky. Chce ju schmatnúť a bežať s ňou kadeľahšie. Sliepka sa však nedá, ďobne ho do prsta. Skúsi ju chytiť ešte raz. Sliepka však začne prudkomávať krídlami a kotkodákať na celú ulicu. Rado sa priľakne. Pritisne sa k stene kurínu a očami nervózne sleduje dom. Čaká, že sa otvoria dvere, ale noc ostáva aj naďalej tichá. Vydýchne si a potom sám sebe vynadá. Báproš. Nie je schopný ukradnúť ani jednu, jedinú sliepku. Ty, ty jedna potvora! Ja ťa... Vyhrážku nedokončí. Žlté a nezvyčajne veľké vajíčko vypadne spod čiernych pierok a dopadne na slamu. Radovo srdce sa rozbúcha vzrušením. Práve vtedy sa na dome otvoria dvere. Je tu niekto? Pýta sa rozhnevaný mužský hlas. Rado neváha, schmatne vajce a rozbehne sa k bráne. Nocou sa rozľahne z úrivý štekot psa. Rado už na nič nečaká. Beží ďalej, až kým ho nepohltí nenásytná hmla. Keď príde domov, jeho žena aj mama už spia. Sadne si na lavicu. Z vrecka vyberie stále teplé vajíčko. Zvedavo si ho obzerá. Na prvý pohľad na ňom nie je nič zvláštne. Nič nenasvedčuje, že by sa z neho mohol zrodiť démon. Priloží k nemu ucho, načúva. Marí sa mu, že počuje tichý šepot. Hovorí mu o nekonečných možnostiach, o tom, čo všetko spolu môžu dokázať. O živote v blahobite a v láske. Zvláštna sila, akoby viedla jeho ruku. Odhrnie košelu, z chladného vzduchu mu naskočí husia koža. Vajíčko vloží do tepla pod pazuchu. Niečo mu našepkáva, že práve tam mu bude najlepšie. Vajce zapadne hladko na svoje miesto a jeho prepadne neodbitný pocit, že už niet cesty späť. Zvypetím všetkých síl, odoženie chmúrne myšlienky. Stále je pánom svojich rozhodnutí. A ak bude chcieť, urobí si z toho vajíčka praženicu. Podľa matkyných slov. Nesmie počas 13 dní vajíčko spod pazuchy vytiahnuť. Počas rituálu sa nesmie umyť, nesmie nič zjesť, s nikým hovoriť, modliť sa a ani navštíviť kostol. Zmok je stvorenie z pekiel a návšteva Božieho stánku by ho zahubila. Povzdychne si a rukami si prehrabne vlasy. Na čo sa to dál? Pri tom prudkom pohybe sa preľakne. Čo keď vajce omylom rozpučí? Na skúšku pritlačí ruku v boku. Vajce sa však odmieta podať. Je tvrdé ako žula. Položí hlavu na stôl a privrie oči. Tiché šepkanie z vajíčka, plné prísľubov, ho ukolíšek spánku. Nasledujúce dni sú ťažké. A on neustále uvažuje, prečo sa na to vôbec dal. Obáva sa, že na konci tejto tortúry ho bude čakať sklamanie. Žalúdok sa mu búri od hladu, začína silne páchnuť, pokožka ho svrbí. Driape sa mi až do krvi. Nesmie sa však umýť, Zmoka by čistota tela odradila. Smrdí už aj sám sebe. Na penise sa mu vyhodia vyrážky, v ušiach sa mu hromadí mas. Nenávidí svoje telo. Na siedmy deň mu Eva napustí koryto vodou zo studne podá mu do ruky mydlo umy sa povierázne Emil sa žiadostivo díva na vodu tak rád by sa do nej ponoril napokon však pokrúti hlavou čo sa to s tebou deje prečo nič nehovoríš prečo nič neješ pýta sa ho zúfalým hlasom žena rada štekli na jazyku odpovedala, prehltne ju chytí manželku za ruku. Chce si ju pritiahnuť bližšie. Chce, aby pochopila, že to všetko robí pre ňu. Eva však chápať nechce. Ešte toho večera odíde z ich spoločnej postele. Ustelie si v kuchyni na peci. Rado leží sám v veľkej posteli. Eva mu súfalo chýba. Posledné dní je celkom sám. Z domu nevychádza, keďže s nikým nesmie prehovoriť. K chorej mame do izby nechodí. Má strach, že by ho okamžite prekukla. Má pocit, že sa z toho všetkého zblázni. Pod pazuchou cíti jemný tlak vajíčka. Má chuť vybrať ho z tel a hodiť o stenu. Jeho manželstvo sa mu rúca a on verí rozprávkam. Obchá ruku do košele, prstami oblapi vajíčko. Už, už, už ho chce vybrať, keď tu zrazu v ňom ucíti akýsi pohyb. V ušiach mu znie zvláštny hlas. Znie ako detská riekanka v cudzom jazyku, možno latinčine. Po chrbte mu prebehnú zimomrjavky. Nerozumie slovám, ale má pocit, že mu ten hlas hovorí, aby vydržal. Že sa mu všetky príkorie vrátia aj s úrokmi. V nedelu ráno ho zobudí hrozný hlad. Žalúdok stravuje sám seba. Nemá silu sa ani postaviť z postele. Z námahou otvorí oči. Pod so mnou do kostola. Stojí nad ním Eva vo sviatočných šatách s natočenými vlasmi, vykúkajúcimi spod klobúka. Radovi sa pri myšlienke na kostol svätej Kataríny rozbúcha srdce. Na čelo mu vystúpi pot. Pred očami vidí oltár i Ježiša pribitého na kríži. Z tej predstavy sa mu dvíha žalúdok. Už to nie je jeho spasiteľ. Najradšej by mu napľul do tváre. Prelakne sa svojich vlastných myšlienok. Odkiaľ sa vzali? Nikdy sa nepretrhol, aby v kostole sedel v prvej lavici, ale v Boha veril. Ako je možné, že je mu teraz pri myšlienke na Ježiša nevolno? Vajce cíti odrazu ako si intenzívnejšie. Prepadne ho strach. Až teraz mu skutočne dochádza, čo vykonal. Nosí pri sebe stvorenie z pekiel, ohrieva ho vlastným telom. Zrazu si uvedomí, že výzbe osamel. Eva odišla do kostola. Musí sa zmoka zbaviť skôr, než bude neskoro. Schmatne vajce a chce ho vybrať. Ono to však nejde. Drží ho akási neznáma sila. Pokúša sa ho rozpučiť. Zabára nechty do škrupiny. Nič nepomáha. Zmokovo vajce je nerozbitné. Vyhrabe sa z postele. Kľakne si na koberec. Snaží sa spomenúť si na modlitbu, akúkoľvek. Jeho hlava je však celkom prázdna. Zopína ruky, ale Bohu sa nedokáže prihovoriť. Na dobro ho opustil. Na 13. deň ráno prebudí rada dášť, dopadajúci na strechu. Pod pazuchou cíti zvláštny pohyb. Zodvihne ruku a prvýkrát po takmer dvoch týždňoch oddelí ruku od tela. Koža zamľaská. Na postel vypadne vajce. Škrupinka je popraskaná, von sa derie zobáčik. Vajíčko nakoniec pukne a vypadne z neho kúra. Radovi od úľaku prudko búcha srdce. Prizrie sa mu bližšie. Toto rozhodne nie je tvor z nášho sveta. Je o mnoho väčší, než by malo byť čerstvo vyliahnuté kuriatko. Nemá krídla, je celé vychudnuté. Cez opršané čierne perie mu presvitá holá koža. Zmok začne pípať, Oči mu žiaria na červeno. Ostrým zobákom začne ďobať Radovi do holého pupka. Bolí to ako šľak. Rado prehovorí. Jeho hlas je zachrýpnutý od dlhého mlčania. Chcem hostinu. Najvyberanejšie jahňacie mesko, vývar, čerstvý chlieb a fľašu dobrého vína Zmok i hneď vyskočí von oknom Otravné pískanie konečne stíchne. Rado námatá palicu, za sa o a prejde izbou Našľapuje čo najtichšie, aby nezobudil svoju manželku Výjde na dvor, zo studne si naťahá vodu Z obrovským pôžitkom sa celý poumýva Šúcha si telom mydlom, až kým mu koža príjemne nebrní. Napokon vojde naspäť do domu. Do sa mu okamžite udrie omamná vôňa pečeného mesa. Stôl sa prehýba pod dobrotami. Skloní sa nasa Eve, nasaje Dono zdier jej vôňu a potom ju poboská. Eva v polospánku zastoná. Čo chceš? Spýta sa rozospato. Pozri, povie Rado, a ukáže na bohato prestretý stôl. Evine bosé nohy zadupocú po zemi. H-h-h, kde sa to tu vzalo? Nič sa nepýtaj a poď sa na Usadia sa za stôl a pustia sa do hostiny. Mastné kusy mesa sa klžú ich vyhľadovanými krkmi. Meký chlieb sa rozpúšťa na nebí. Rado myslí aj na mamu, keď zaženie ten najväčší hlad, vezme vývar a ponáhľa sa do jej izby. Krmí ju lyžicou, je už príliš zoslabnutá, aby sa obslúžila sama. Rado doslova vidí, ako jej hustá polievka vháňa do líc červeň. Čoskoro je Rado taký plný, že už nedokáže jesť ďalej. Z úsmevom na perách sleduje Evu, ktorá si vychutnáva každé sústo. Konečne sa cíti ako muž ako živiteľ rodiny. Pojedla ju chytí za ruku, pritiahne si ju k sebe. Eva sa už nebráni. Pritisne k nemu tvár. On ju jemne hladí po chrbáte. <h-> nerozumiem tomu, šepne Eva. Poď, povie Rado a ťahá ju do izby. Milujú sa napriek tomu, že vonku je jasný deň. Dni plynú. Menia sa na týždne, a mesiace. Nezvyčajne krátke leto sa mení na upršanú jeseň. Radoslavovi Kryškovi sa darí všetko, na čo siahne. Celé mesto vie, že si našel prácu v Svetom Kríži nad Hronom. Chodieva tam každý deň na celkom novom voze, ťahanom párom plnokrvníkov. Jeho dom je opravený, má novú fasádu. Eva chodí do kostola každú nedelu v nových šatách a klobúčiku. Jeho mama sa celkom zotavila. Radoslav však skrýva tajomstvo, o ktorom netušia ani jeho najbližší. Každé ráno na svitaní ho budia ostré dobnutie do čela a neznesiteľný piskot, ktorý trhá uši. Agresivita zmoka je nákazlivá. Hneď ráno vsiakne dorada ako pohár vody do rozpálenej zeme. Zlosť sa ho potom drží celý deň. Zmog mu v priebehu dňa vždy prinesie to, o čo žiadal – Niektoré veci sa zjavia takmer okamžite, na iné musí čakať až do večera. Čím dlhšie zmokový splnenie úlohy trvá, tým zmorenejšie vyzerá. Rado nechce, aby jeho žena či mama zistili, čo stojí za ich bohatstvom. Preto sa hneď po vyliahnutí zmoka presťahoval do kuchyne. Spáva v novej pohodlnej posteli, má novú čičku duchnú, naplnenú perím a tie najjemnejšie obliečky. Počas noci mu však chýba to najdôležitejšie. Eva. Rado sedí doma pri stole, počíta peniaze a premýšľa, čo by mu mohol ešte z doniesť. Úlohu máva pripravenú vždy už ráno, aby sa vyhol dlhému ďobaniu. Dovnútra vojde jeho žena. Na ušiach jej vysia zlaté náušnice. Kde si bola? spýta sa jej. U Cornelie, zavolala ma na štrúdľu, odpovie mu. Cornelia je jej dávna kamarátka, stará dievka, ktorá žije s rodičmi a mladším bratom nedaleko Mincovne. Rado sa postaví, vtisne ženuške bosk na červené pery. Miluje jej vôňu, jej delikátne, tvarované lícne kosti. Neraz počul, ako si v krčme hundru, že taký krypel ako on si nezaslúži ženu ako Eva. Závidia mu ju a on miluje ten pocit. Povedz mi, chýba ti ešte niečo? Parfúm, hrebeň, sponky do vlasov. Zajtra pôjdem do mesta. Niečo ti prinesiem. Hm, možno pekné topánky na zimu? Rado prikývne. Kým bude mať Evu, nápady pre Moka sa nikdy neminú. Jeho žena si sadne na pohovku a prekríži si nohy. Zahľadí sa na ňo a on má strach, že mu vidí až na dno duše. Uh, Radko? Už dlho sa ťa chcem spýtať, odkiaľ sú všetky tie peniaze? Muž sklopí zrak a ďalej prepočítava peniaze. Povedal som ti, mám prácu a darí sa mi. Aká je to práca, keď si z nej môžeš dovoliť toto všetko? Povzdychne, pomasíruje si spánky. Cíti obrovskú únavu. Nepýtaj sa... Len si to všetko spolu užíme Je nové ráno Rada zdriemania vytrhnú bolestivé údery do čela Nenávidí tieto budíčky Zvraští tvár Zaženie sa po vytrvalom zmokovi Bolesť však neprestáva Napokon otvorí oči A zazrie zúrivé kúra Pýta si robotu Odrazu má v hlave prázdno Včera si nachystal úlohu, ale nevie si spomenúť, čo to bolo. Zmokov písko mu bráni v jasnom uvažovaní. Bolesť je neznesiteľná. Potrebuje, aby to prestalo. Hneď teraz. Čak ja neviem, prines mi zlaté obrúčky od Emila Rajchla. Zmok vyskočí von oknom a už ho niet. Rada obleje hrôza. Uvedomí si, akú hroznú chybu urobil. Emil si určite všimne, že mu obrúčky chýbajú a rado bude prvý podozrivý. Potom ho napadne čosi ešte horšie. Čo ak Emil zahliadne moka. O dve hodiny neskôr sa zmok zjaví. V zobáku nesie obrúčky. Rado ich rýchlo ukrie podvan kúš, aby ich Eva nenašla. Potom sa vyberie na svoju pravidelnú vychádzku do kríža nad Hronom. Je pol desiatej večer. A rado dopíja už svoje šieste pivo. Popri tom sa krmi bravčovými rebrami. Nohavice ho na páse tlačia. Preteká mu cez ne pupok. Utrie si mastné ústa do rukáva. Namáhavo sa postaví. Nechá krčmárovi peniaze a podkýnajúť sa vydá k dverám. Obstúpí ho tma. Urobí niekoľko namáhavých krokov, keď ho zrazu akási sila pritisne k múru. Pod krkom ho schmatne mocná ruka. Vyrazí mu dých. Týči sa nad ním Emil Reichel. Oči mu planú z úrivosťou. Doneslo sa mi, že tvoja žena mala dnes na prste obrúčku. Tú, ktorú si so mnou prehral v kartách. Rado sa preľakne. Že by Eva prsteň objavila? Chce odpovedať, ale z úst mu vyjde len chrapčanie. Kúpil som jej novú... Zachrčí, keď Emil trochu uvoľní stisk. Neklám, ty krypel. Videl som čierne kúra. Schmatlo tie obrúčky do zobáka a utieklo s nimi. Ty máš zmoka, čo? Radovi zviera srdce des. Krúti hlavou a lapá podichu. Akého zmoka? Emil, ja neviem, o čom hovoríš. Mrmle nezrozumiteľne. Dostane kopanec do brucha. Tvrdo dopadne na zem. V zdravej nohe mu pukne. Snaží sa lapiť dych. Emil mu rozopne kabát. Z vnútorného vrecka vyberie koženú peňaženku. Vysype si jej obsah do vrecka. Tak, a to si beriem za tú obručku. A povedz tomu tvojmu kuraťu, nech donesie hrudu zlata. Zajtra si po ňu prídem. Inak ťa udám za krádež a ty skončíš v base. Oznámi. A stratí sa v tme Rado sa namáhavo postaví V mu pulzuje Kremnica je tichá Len v jeho ušiach to šumí a píska Pomaly krivká domov Zvalí sa na posteľ Ale nezaspí Od zlosti sa mu trasú ruky V hlave sa mu premieľajú chmúrne myšlienky Už teraz vie Ako to dopadne Každý deň bude od neho Emil požadovať zlato A ďalšie cenosti Zmog už nebude pracovať prerada, napriek tomu, že to bol on, kto ho vynosil pod pazuchou. Všetko bohatstvo bude patriť tomu Sviniarovi. A ak sa mu vzoprie, Emil ho udá na polícii. A všetci v meste dosvedčia, že Rado z večera do rána záhadne zbohatol. Rado má strach. Čo ak skutočne skončí v base? Alebo ešte horšie, na Šibenici. V týchto sračkách sa ocitol len a len kvôli Emilovi. Nenávidí ho. Slnko sa prehupne nad obzor a rado na svojho zmoka čaká v komore. Prehovorí rázne a bez zaváhania. Zabí Emila Rajchla! Zmok okamžite odíde. Rada obleje pot. Má pocit, ako by sa vynoril z hmly a konečne jasne uvidel cestu pred sebou. Tá cesta vedie priamo do pekla. Rúčkovi to premýšľa, či zmok dokáže splniť túto úlohu. Doteraz od neho chcel vždy len hmotné veci. Kde si v kútiku duše dúfa, že zmok tentokrát úlohu nesplní. Vojde do Evinej izby. Zo stolíka vezme jej ruženec. Chce sa pomodliť. Krížik mu však v rukách zvláštne brní. Ako by sa so mu stovky ihličiek zarezávali do kože. Zovrie ruku okolo neho, pevne, natesno. Bolí to no, Bože Nenechaj Emila zomrieť Skrýkne z celého hrdla Pustí rúženec na zem Spoza chrbta sa mu ozve pískanie Otočí sa Pri dverách stojí zmok Je pokrytý krvou Rado sedí napriedomí Pieslí vo vicu Okolo obeda sa kremnicou rozoznie umieráčik každý úder mu trhá srdce. Na ceste sa zjaví Eva. V ruke nesie košíček plný potravín. Ha, počul si? Zomrel Emil Reichel. Ráno ho jeho žena našla v posteli. Všade bola krv. Mal vypichnuté oči. Rado to už dlhšie nevydrží. Všetko sa v ňom búri. Predkloní sa a z krku sa mu vyvalia z vratky. Stal sa vrahom. Počas nasledujúcich dní rado pochopí, že peklo môže zažiť aj na zemi. V noci ho mátajú nočné mory, v snoch ho navštevuje Emil a škrtí ho. Cez deň je nevyspatý, zlostný a pre svoju ženu a matku nemá milého slova. Jeho manželstvo je v troskách. Vonku sa už stmieva a Evy stále je. Čoraz viac času trávi u Kornélie. domov chodí len prespávať. Rado ju čaká v kuchyni, v ruke zviera perlový náhrdelník, ktorý mu priniesol zmok. Konečne sa otvoria dvere a dovnútra vklzne jeho žena. Zbadá na jej tvári rozkošný úsmev, ten však zmizne hneď, ako ho zbadá. Kde si bola? pýta sa Rado ostro. V kostole, už by si tam mohol aj ty zájsť, ocekne Eva. Jej slová ho nepríjemne bodnú. Postaví sa, ukáže jej náhrdelník. Kúpil som ti perly, povie a chce jej ich pripnúť na krk. Eva sa bráni. Nechťať si o náhrdelník zachytí ruku a perly sa rozsypú po verande. Nekúpil si ich, ukradol. Všetci hovoria, že si zlodej. Žiadnu prácu nemáš, Odsekne žena. Dorada vôjde zlosť, schmatne ju za vlasy a pritiahne si ju k sebe. Prišla si ku mne s jedným batôžkom, ty suka. Ja som z teba urobil, pani Kryškovú. Neopováž sa so mnou takto hovoriť. o mňa si hovno. Eva sa mu konečne vykrúti z rúk. Obráti k nemu uslzenú tvár. Ja, ja ťa už ani nespoznávam. Nečaká na jeho odpoveď. Utečie z domu a stratí sa v tme. Na druhý deň ráno sa Rado opäť prebudí v prázdnej posteli. Zmok práve preskakuje okno a mierí k nemu. Schmatne ho do dlaní. Nechce riskovať ďalšie rany na čele. Zmok vytrvalo ďobe do jeho kože na rukách. Rado sa bráni a ručí na zmoka. Nechaj ma! Už nič nechcem! Choď preč! Už naozaj nevie, čo si má prijať. Jedlo mu horkne v ústach chlást mu je nevolno Eva nechce od neho nič prijať už neexistuje nič čo by ho dokázalo potešiť zúfalstvo sa okolo neho ovíja ako burina zmok ho bolestivo ďobe do ruky a on odrazu zbadá cestu von vyskočí z postele schmatne kladivo a položí si kúra na stôl zaženie sa a trafí ho rovno po hlave z hlavy z moka sa vyvalí krv Údrie do nehybného tela znova a znova. Po kuchyni lietajú čierne pierka. Zmok konečne stíchol. Rado sleduje znetvorené telíčko a cíti za dosť učinenie. Odrazu sa však začne diať čosi nevýdané. Krv steká naspäť do tela. Polámané kostičky sa sceľujú. Pierka sa zabudávajú naspäť do kože. Zmok začne opäť pískať. Rozbehne sa a obne ho do čela. Radoschmatne kura Hodí ho do rozpálenej pece. Kuraťu však plamene neškodia. Snaží sa ho utopiť, udusiť, nasekať, polámať mu väzy. V zúfalstve reve. Ale zmok... Vždy znovu a znovu ožije. Má už toho dosť. Vzdáva sa. A s plačom sa obráci napípajúce kura. He, <sík> he, dones mi, ja neviem, hocičo, košík jablk. Zmok sa konečne stratí a v kuchyni sa rozhostí ticho. Tak predsa len si ho stvoril? Nechcela som tomu veriť. Rado sa stráne. Otočí sa. Vo dverách stojí mama. Stálo to za to? Rado pokrutí hlavou. Zhrdla sa mu derú vzliky. Mama, prosím, Pomôžte mi. Ako sa dá zbaviť zmoka? Mama k nemu podíde. Je slabá ako mucha. Napriek tomu si ho k sebe pevne privinie. Schúli sa v jej náručí ako malý chlapec. Musíš mu dať úlohu, ktorú nedokáže splniť. Povedz mu, nech nanosí vody v deravej nádobe, alebo nech naplní deravú povalu zrnom. Zmok sa upracuje a rozleje sa na kolomaš. Radovi po jej slovách padne kameň zo srdca. Tak predsa existuje spôsob, ako ho zničiť. Mama, myslíte si, že keď sa ho zbavím, bude mať ešte miesto v nebi? Hm, to veru neviem, Sinček. Rado sa rozhodne. Hneď zajtra zničí zmoka a pokúsi sa zachrániť si dušu. Uloží mamu do postele a vráti sa do kuchyne. Z police vezme starší plechový hrniec s prepáleným dnom. Stačí pár úderov kladivom a diera je na svete. Už má plán. Nechá zmoka nanosiť vodu deravým hrncom a tým sa ho na dobro zbaví. A začne nový život. Tej noci sa však domov nevráti jeho žena Eva. Radovi se dáva na priedomí, ale čaká ju márne. Okolo 9 už nedokáže obsedieť Vezme si palicu a zamierí k domu Kornélie a jej rodiny Chce zabúchať na ťažké dubové vráta Ale v tom jemný Vánok prinesie do ucha povedomý zvuk Prudké zalapanie podýchu a hrdelný výkrik Presne takto v posteli stoná Eva V žilách mu zo krv Odstúpi od dverí nad sebou vidí potvorené okno. Urobí niekoľko krokov dozadu. Na oknách sú záclony. Črtajú sa za nimi len akési siluety. Závesy sa po nejakom čase pohnú. Oknom vyzrie von Cornélín, mladší brat. Nadýchne sa čerstvého vzduchu a vráti sa do postele. Radovi však stačí aj to málo. V posteli jasne rozoznal Evino nahé telo. Tá noc je najhoršia v Radovom živote. Sedí sám v kuchyni. Pohráva sa so zlatou obrúčkou. prstenom, ktorý mal byť symbolom ich večnej lásky. Rado sa nemôže dočkať rána. Ako by slnečné lúče mohli zriediť bolesť, ktorá mu preteká žilami. Zmok! Poď sem! Kričí na plné hrdlo, a odpíja si spálenky. Zmok však nechodí. Čaká na brieždenie. Konečne do kuchyne zasvietia prvé rané lúče. Zmok jeho verný sluha preskočí okno a zastaví sa priamo pred ním. Rado sa zohne, do rúk vezme starý deravý hrniec. Zmokovi dá poslednú úlou. Prajem si, aby si tento hrniec naplnil až po okraj krvou mojej ženy. A zmok poslúchne. Nezasínaj